0: Estamos começando o episódio 12 do podcast Papo de Mídias. Desta vez, vamos falar sobre o futuro do trabalho e como nós, profissionais, podemos nos manter preparados para lidar com tantas transformações sociais e digitais, ainda mais agora com a pandemia. Eu sou Érica Azusa, jornalista e fundadora da Papo de Mídias ação educativa que há quatro anos realiza encontros e cursos focados em mídias e cultura digital. E, como você sabe, cada vez mais vem intensificando as atividades através dos projetos de conteúdos. Conteúdos como este podcast que você já tem acompanhado desde dezembro. Bem, para conversar com a gente hoje sobre os novos desafios do trabalho, eu estou aqui presencialmente, virtualmente, com o Ranieri Pimenta. Seja bem-vindo, Ranieri.
1: Obrigado, Érica a satisfação estar com você novamente. Obrigado pelo convite. Espero de alguma forma aí, contribuir para as pessoas nesse conteúdo aí importante.
0: Muito bacana tê-lo aqui conosco. Gente, para quem não conhece o Ranieri, o Ranieri é o atual diretor regional do SENAC do Rio Grande do Norte e tem uma longa carreira aí na docência, né? professor também, pesquisa de administração, mestre né, em gestão do conhecimento, inclusive nesse campo do futuro do trabalho, já vem desenvolvendo vários trabalhos, né, Ranieri? Conta um pouco mais para a gente aí dessa carreira.
1: Bem, é, na verdade, eu passei aí uns quase 15 anos trabalhando na educação superior, né? É, depois fui trabalhar na parte no norte e nordeste de toda a instituição da Lauret, né? A instituição Lauret, que é a proprietária da UNP. É, trabalhei na área de gestão, coordenação dos cursos de gestão. Mas, basicamente, criei já duas meninas, né? Uma com 10, outra uhum. tá com 7. Então, isso dá uma bagagem muito grande para você entender um pouco do futuro. E há dois anos atrás, topei um desafio do nosso presidente Marcelo Queiroz, da Pé Comércio, para dirigir o Senac. Né? Então hoje estou tendo o privilégio de ser o que eu queria ser quando crescesse. Né? Eu queria ser administrador quando crescesse. É. Uhum. E hoje estou tendo a oportunidade de administrar uma grande empresa, que está entre as 150 melhores empresas para se trabalhar é, do Brasil. E... Há dois anos cheguei lá com a pegada de, e com o um compromisso de trazer algo ainda melhor para uma instituição que já tem 70 anos de sucesso, né? Então, um forasteiro, né? Chegando lá na instituição, depois de uma carreira bacana na educação superior, abandonei lá a educação superior pelo desafio da educação profissionalizante e o mote foi futuro, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a construir um futuro, né? que o futuro, né, a gente a gente costuma dizer que hoje o futuro mudou muito, né? Você tinha uma expectativa do futuro e ele simplesmente mudou abruptamente. Então foi foi muito bacana ter trabalhado principalmente ao longo desses dois anos falando de futuro, porque quando o futuro aconteceu esse ano, foi muito mais muito mais interessante de conseguir implementar muitas coisas legais, sabe?
0: Verdade, inclusive é interessante esse ponto, né, Ranieri, porque é, quando a gente pensa futuro, a gente pensa algo distante, né, no senso comum, não, é só, só no futuro, e realmente 2020 veio para mostrar que nós já estamos completamente mergulhados nesse futuro. Né? e aí eu começo aqui a nossa fala exatamente resgatando um dado que aparece aí em várias pesquisas, né? aparece em, vários, em várias aulas, em palestras, eu mesma também já trabalhei com esse conteúdo, estou vendo aqui que você também já trabalhou com esse conteúdo, que é a pesquisa da World Economic Forum, né? do Fórum da, de Economia Mundial, que constatou já em 2018 que até 2025, 75 milhões de empregos poderão ser extintos, né? E quando a gente fala por aí sobre o futuro do trabalho, eu percebo que as pessoas têm muito medo de serem substituídas por máquinas. Então, eu queria ouvir vocês sobre esse este assunto, né? Assim, seremos substituídos por máquinas?
1: Se agirmos como máquinas, seremos. Acho que, simples assim, se a gente conseguir entregar valores diferentes, né? a gente tem aí 75 milhões de empregos extintos, essa é uma previsão feita em 2018, né, é muito provável que esse número tenha ampliado agora em 2020, é Certamente. muito provável, é, mas também nessa mesma previsão eles falavam que 58 milhões de novos empregos seriam criados no mundo. Né. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que trabalhava fazendo coleta de milho, 50 pessoas coletando milho na Idade Média e de repente chegou lá, é, uma pessoa uma pessoa só operando uma colhetadeira, quantas pessoas ficaram desempregadas? Né? Eu sempre faço essa pergunta em sala de aula e algumas pessoas respondem 49, outras respondem 50, e a resposta é sempre assim: vai depender de como capacitado aquelas 50 estavam, né? Porque se não tiver alguém pronto daqueles 50 para operar uma, uma empilhadeira, se não tiver alguém já pensando no próximo passo, provavelmente 50 ficaram desempregados, né? E não só 49. Então, se fecham 75 milhões de empregos, mas se abrem 58 milhões de novos empregos. né? Tem um outro número também, para poder responder a sua pergunta, do Instituto do Futuro, que ele dizia o seguinte, do ano passado, 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda sequer foram inventados. Né? Então, essa é uma discussão que eu tinha, inclusive, com a minha filha, aqui quando ela perguntava, papai, o que é você quando crescer? né? Escrevi hum. até um artigo sobre isso. Hum. É, em que nossos filhos trabalharão? Então, a gente não sabe o que, é que eles vão trabalhar. Hoje tem esse risco do desemprego através, que a gente chama de desemprego estrutural, né? um desemprego que deixa de existir em virtude de alguma questão tecnológica. Então, se a gente atuar como máquina, agiremos e seremos substituídos por máquinas. Mas a gente tem alguns fatores que eu acho que são relevantes aí. Que Eu acho que essa pergunta, pergunta inquieta muita gente, né, Érica? E, Mas, humanos, olha só, os seres humanos, eles são muito bons em processos criativos complexos.
0: Uhum. muito
1: melhor do que a inteligência artificial, que o foco é coleta, a organização de dados e algum nível de inteligência. Tomada de decisões complexas, os seres humanos são melhores, é, trabalhos simples e repetitivos, as máquinas são melhores. Então, o grande segredo, o um grande segredo não, acho que a grande pegada é o seguinte, vai haver muito espaço para gente trabalhando com máquina. Né? Então a gente precisa, tem até uma numa palestra que eu dou, eu tenho uma figurinha bem bacana, que é um ser humano dançando com um robô. Eu acredito muito nisso. A gente vai viver um mundo de uma dança muito eficiente entre humanos e máquinas. É, é curioso,
0: né? Porque uma coisa que eu tenho reparado bastante é, nessas, nessas últimas pesquisas, nessas discussões, até agora mesmo, durante a pandemia, né? É o quanto a temática das habilidades não técnicas, né? As, as chamadas soft skills, elas ganharam relevância. Quando que você também é professor e sabe disso, né? Esse assunto ele já vem sendo discutido em termos acadêmicos há alguns anos. É, como você deixa deixar muito claro na formação desses novos profissionais o quanto essas habilidades não técnicas essa capacidade de é, saber trabalhar em equipe por exemplo essa capacidade de aplicar a criatividade né e fazer correlações mesmo é, construir o seu repertório criativo não só a partir do conhecimento técnico mas também das experiências de vida né pouco antes da gente começar a gravar aqui você estava contando por exemplo os combinados que você faz com as suas filhas, né, uma tem 10, a outra tem 7 anos, quer dizer, e tudo isso são elementos que ajudam também nesse, nesse processo, né, de pensar os soft skills e de pensar como aplicar isso no dia a dia do trabalho.
1: É, é bacana, né, Eric, esse tema das soft skills para as competências socioemocionais, isso. né, a gente tem competências técnicas, são as hard skills, e as competências socioemocionais, que são as soft skills, Antigamente a gente imaginava que você ia fazer uma contratação de um currículo, né? E você olha para o currículo e vê o que, é que a pessoa sabe fazer tecnicamente. E eu costumava sempre dizer o seguinte: a gente contrata a pessoa pela aquilo, pela competência técnica e, infelizmente, demite pela inabilidade de lidar com gente. Porque é isso que às vezes acontece: você tem um excelente técnico e não tem habilidades socioemocionais. Né? Então, as soft skills, né? Inclusive tem uma pesquisa da OSA eles fizeram uma pesquisa sobre pesquisas de soft skills. Ou seja, eles fizeram um cruzamento entre essas pesquisas do mundo. Legal. É, foram mais de duas mil empresas é, entrevistadas no mundo inteiro. E eles fizeram um cruzamento de quais eram as soft skills mais buscadas. né? E eles chegaram a um número de cinco. Eu, sempre, eu falei bastante isso antes da pandemia. É, uhum. Eles falam de comunicação, resolução de problemas, atenção a detalhes, pensamento digital e adaptabilidade. Falam-se competências do futuro. Eu Sim. não consigo imaginar uma empresa que sobreviveu a esses, esses mais de 100 dias fechadas que não tem uma boa adaptabilidade, que não tem um bom pensamento digital... E um dos elementos da resolução de problemas, que é uma outra competência chamada resiliência. Para mim, eu acho dificilmente alguma das empresas que sobreviveu conseguiu sobreviver sem pessoas que tenham essas habilidades. Então, as soft sim, skills elas são muito, muito relevantes. Né? Elas, elas, elas dão um trabalho para serem aprendidas, mas são muito, muito relevantes.
0: É. e aí é nesse, é nesse quesito que eu aproveito para continuar aqui o nosso diálogo, Ranieri, é nessa questão da complexidade que é você é, ter profissionais mais preparados para lidar com essas necessidades, né? que são necessidades que sempre estiveram presentes no dia a dia da, de uma empresa, né? seja uma, uma microempresa, seja uma pequena, uma grande empresa, ainda mais nos dias de hoje que nós temos pessoas das mais diferentes gerações, participando desses trabalhos. Né? Eu lembro de um evento que eu participei no ano passado, em Minas, o é a professora Sabina Dieweck, que é uma professora especializada nessa área de tendências, né? tendências sociais e digitais, e ela reforçou muito esse ponto de que hoje, na história enfim, da humanidade, pela primeira vez a gente está vendo cinco gerações no mercado de trabalho. Né? Então, você pensar que você tem é, pessoas é, mais experientes, né? bem mais velhas, trabalhando junto com jovens que já nasceram e cresceram nessa era digital, isso pode gerar determinados conflitos né? dentro das empresas e por isso que é muito complexo se trabalhar, se desenvolver essas soft skills. O que, que você acha? Pois é, esse é o segundo slide da minha palestra, quando cinco gerações
1: se encontram. Os baby ah, é boomers, isso. né? A galerinha Sim. que tem hoje aí de 55 a 74 anos, o geração X, o pessoal de 40 a 54 anos, né? Você vai ver aí, os filhos têm uma mania, né? Natural de querer fazer coisas diferentes dos pais, né? Então os baby boomers lá, é, a galera com a grande dedicação ao trabalho, capacidade de fazer carreira, compromisso, né? É, hum. é, valorizando muito o esforço e aí os filhos, da que a geração Y olha, dos 40 54 anos, no qual eu me encaixo é, eles já vêm com uma outra pegada, querendo fazer coisas diferentes, são cidadãos do mundo mais competitivos, é uma turma que aprendeu é, é, a usar a internet a, a partir das duas horas da tarde no sábado ou meia-noite, ou seja, eles nasceram na era da internet e tiveram que se modificar ao longo do mundo, apanharam bastante. Tem a geração Y, né, dos milênios, que tem hoje de 25 a 39 anos, já nasceram dentro do, antigamente do Orkut, né, já nasceram com um álbum no Orkut, aliás, seus filhos já nasceram com um álbum dentro do Orkut, é, são mais informais, impacientes, a geração Z, dos 9 ao 24 anos, ou seja, são Sim. nativos digitais, eles não conhecem o mundo sem internet, né? são mais críticos, seletivos, e a geração até 8 anos, que são os alfa, né? hiperconectados, uma característica muito forte dessa geração, eu tenho uma filha de 7 anos, ela se encaixa muito bem nisso aí, Sim. são pessoas muito questionadoras, porque o acesso à informação é muito grande, então... O que que você vê com isso? Antigamente você separava o mundo entre idosos, digamos assim, mais uhum. velhos e mais novos. Agora não dá, né? São cinco gerações com características bem diferentes. Eu acredito, em, sabe em quem, Eric? Eu acredito em complementaridade. Uhum. Eu acredito muito nisso. Eu acho que se você Eu pega um jovem, vida. um jovem milênio, juntando com um baby boomer, você ganha coragem, digamos assim mas potencial de assumir risco e junta com experiência, então eu, eu gosto muito de conhecer isso, inclusive nas pesquisas que faço no Senac, eu não peço para separar, é por idade, eu Sim. peço para separar por gerações. Né? Legal, legal, tem, muito bacana. A gente tem aí quase dois terços das gerações do Senac que estão entre o Y e o Z é, dos funcionários, então você tem que trabalhar, Um grande desafio de gestão de pessoas aí, viu?
0: Bastante, é enorme, né, e aí eu, eu fico pensando muito nisso também, enfim, como colocar isso em prática, né, porque realmente são, são, são pessoas que é, tiveram um impacto é, até mesmo midiático, né, é, totalmente diferente. Então, é, como você pensa, Ranieri, por exemplo, a questão das da soft skills da comunicação, né, nesse processo, assim? Na sua opinião, o futuro do trabalho, ele depende também dessa melhor comunicação entre essas gerações e como que um profissional pode melhorar a sua comunicação, na sua opinião?
1: Acho que o principal passo para a melhoria é, é uma coisa que o filósofo já dizia, mas que é bem difícil, conhece até aqui mesmo, né? Então, a, acho que o principal elemento que talvez um grande líder precise fazer dentro das suas organizações para garantir a comunicação, porque sem comunicação não vai funcionar, é você fazer com que as pessoas se conheçam. Elas conheçam as suas potencialidades, as suas fragilidades e de que forma elas podem ser complementares. Né? Comunicação, como eu falei, é uma das cinco soft skills mais buscadas. Né? E aí a gente está falando de uma boa comunicação falada e escrita. Você deve lembrar que existia uma briguinha muito boba no início da internet e no que diz respeito, olha, você escreve você com VC, né? Sim. É, e não é, é você. Aí eu fico pensando assim, mas antes escrevia voz me e agora é você. Assim, é, faz, parte da, faz parte da lógica de evolução da própria língua, né? do próprio idioma português, né? Que é um idioma belíssimo e complexo, né? Verdade. Então, a gente...
0: a, até a inserção de novas linguagens, né? Você pega, por exemplo, os emojis.
1: Os emojis? Né? filme hoje que é só de emoji <risos> então é isso. acho que é abrir mão de achar que só existe uma forma certa de se fazer as coisas né? Sem dúvida. Então eu acredito muito de fato nessa complementaridade, e ela não tem necessariamente a ver com idade, ela tem a ver com a forma como você lida com o mundo né? que as coisas, como dizem também os, os filósofos o que acontece com você nem sempre está sob o seu domínio mas como você reage a isso, sim está então, eu acho que... E percebemos essa isso gera... na prática
0: agora na pandemia, né? Isso ficou muito evidente na pandemia. A quantidade de profissionais que tiveram que se readaptar da noite para o dia e as pessoas, que talvez muitos, né? Os que conseguiram é, se renovar e, ou então encontrar uma outra forma de trabalhar foram exatamente esses profissionais, né? Que souberam, mesmo que a força, né? Pela, pelo medo da pandemia, pelo medo da doença, mas souberam se adaptar em poucos dias, é, a essa nova
1: realidade Alguns anos atrás Quando nasceu um aplicativo Que o pessoal dizia assim Isso aí é loucura Isso não faz sentido Não vai para canto nenhum E que hoje a, É a segunda maior Plataforma de pesquisas do mundo Quando nasceu o YouTube Algumas pessoas disseram Mas Você vai colocar Suas músicas lá Vai colocar Seu conteúdo Sua palestra né? É, as pessoas Não vão te comprar mais é, e, e a gente viu Que as coisas Não aconteceram dessa forma né? Então hum. Acho que a gente Tem que ter Muita comunicação eficiente tem que ter muita adaptabilidade e o pensamento digital, que é uma dessas características também, Érica. As pessoas têm uma, quando eu faço essas palestras, as pessoas dizem assim: Mas o que é pensamento digital? É saber de internet? Eu digo: Não, não é isso. Pensamento digital é ter o que a gente chama de Waze Mindset. Né? Você não vai dirigindo no carro, aí bota o aplicativo do Waze, aí de repente você bota para ir de um local para outro, e aí de repente ele fala: É calculando rota. É? Por quê? Porque de repente tem algum problema no trânsito, ou alguma rota está fechada, ele recalcula a rota e te leva para o melhor caminho. Ou seja, você está sempre, à medida que você vai evoluindo, você vai mudando as suas rotas. Então, pensamento digital é quem tem isso. É uma, um pensamento adaptável, né? um pensamento flexível, que a gente chama de Waze Mindset. Ou seja, você tem que ter a capacidade de se desapegar desapegar não é mais assim, agora é assado, né? E de construir o é. um novo também,
0: a coragem é de construir o um novo. Eu estava esses dias lendo um texto que falava sobre o novo profissional, o profissional do futuro é o, é o profissional barra, né? É, é, você é uma coisa, barra é. outra coisa, barra outra coisa. E eu fiquei, eu me identifiquei muito com isso, porque hoje, muitas vezes, quando as pessoas me perguntam com que eu trabalho, eu fico assim, olha... Eu sou jornalista, mas eu sou educadora, sou podcaster, <risos> eu sou palestrante, e, e aí escritora, então é barra, sabe? E aí você é, tem cada vez mais exatamente essa fluidez também é, nas decisões de com o que você vai trabalhar ou com quem você vai trabalhar, né? Eu acho que isso é, tá vindo com cada vez mais força aí. Nessa nova temporada do, do podcast, nós temos divulgado com antecedência quem são os nossos convidados e convidando a comunidade da Papo de Mídias a participar com perguntas, né? Então, recebi algumas perguntinhas aqui que eu vou repassar agora para a gente ah, te bacana. ouvir. <risos> Vamos lá. Olha só, a Michele, arroba MI, underline MPP, perguntou o seguinte... Podemos esperar uma melhor relação das marcas com os consumidores? Não tem outra opção, não. Não tem, né?
1: Não tem outra opção, não, sabe? Eu falava, alguns anos atrás, em sala de aula, sempre disciplina chamada Ambiente Digital, sobre a Web 2.0. Né? E foi basicamente quando surgiu o Twitter, né? Porque uma das coisas absurdas do Twitter era é porque ela aproximava as pessoas. O cara conseguia falar com o seu astro de TV. Né? O galão da novela estava ali, no, no seu celular. É, ou seja, a proximidade ela era uma coisa muito forte né? já desde essa época. Então, hoje, isso vem aumentando de uma forma muito significativa, então não há espaço mais para somente o marketing de massa. O né? marketing um a um ele é não só importante, como é possível. né? É, tem uma tendência então, você...
0: muito forte nessa personalização né? das estratégias de comunicação das marcas com os seus públicos.
1: É, você entrava, por exemplo, uma instituição estatal, por exemplo, Banco do Brasil, né? Você entrava lá no Banco do Brasil há um tempo atrás e você entrava, o, cara, o site mostrava o seu nome. Aquilo já era uma, uma personalização absurda, né? O site sabe quem é você, já colocou o seu nome ali na tela, né? É, hoje você já entra e com base naquilo que você vai usando mais Ele já lhe fornece os acessos rápidos né? Ou seja, a própria tecnologia A inteligência artificial Que ajuda nessa personalização A trazer produtos melhores para o seu cliente Então a Michelle, né, se eu não me engano é, não, tem, não tem outra opção Não, não, Michelle As marcas elas precisam se relacionar de uma forma diferente Aproximar-se mais do seu cliente Até porque elas, tanto é mais difícil construir uma reputação Como é mais fácil se destruir uma né? a depender da forma como você age e se relaciona com seus clientes, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bem, a Manuelli, arroba Medeiros, mandou a seguinte pergunta para gente: é, vocês acreditam que o atendimento virtual veio para ficar?
1: Acho que sim. Acho eu que sim, acho sabe? Que sim, também. eu vou dizer para você. Eu tô, numa, eu tô, eu tava. Numa, você tem uma ideia? O Senac, o Senac em três semanas. Durante a pandemia, em três semanas, ele teve que sair de aulas totalmente presenciais para aulas remotas, né? aulas online, ao vivo, né? com os seus instrutores e educadores falando ao vivo com seus alunos. E isso que a gente chama de ensino remoto. Uhum. É, agora, no segundo semestre, a gente foi perguntar para os nossos alunos, né, que segundo semestre está chegando, que tipo de produto você quer? 45% disseram que queriam ensino online. Ou 45%. Seja, as 45 pessoas de... estão se
0: acostumando mais, né, com, com esse novo processo.
1: Vou dizer o restante da estatística, você foi o que aconteceu ah. Outros 45% Preferem o ensino híbrido Ou seja, o ensino online Com algumas aulas presenciais 5% disseram que não poderiam voltar Para esse semestre, por algum motivo Pessoal ou financeiro E outros 5% disseram que queriam somente presenciais ah, Mas o que é que eu vou fazer? Vou fazer aulas flexíveis Quem quiser que é assim como está hoje Quem quiser ir só online até o final do ano, vai quem quiser ir online com aulas presenciais, numa trilha presencial específica, gratuita e adicional, tem também. Né? Uhum. É, e aí a gente divulgou, a semana passada, né? duas semanas atrás, a retomada das aulas presenciais dos 15% das aulas do Senac, porque 15% dos alunos não puderam continuar as aulas porque, de fato, não existia um substituto com o um ensino remoto para aquilo. Uma aula de gastronomia na cozinha, né? Então, a gente voltou às aulas. A gente anunciou no site do Senac, no, na rede social, voltando às aulas presenciais. Os alunos de idioma pressionando, não, eu não quero presencial, eu comprei online, hum. eu quero online. Eu nunca Olha imaginei aí. passar por isso, Érica. Eu imaginei é. assim, eu fiquei... Depois a gente foi explicar que para idiomas vai do jeito que eles quiserem, né? Era só para aqueles uhum. outros. Então, assim, hoje, aí o que é que eu tenho? As pessoas do interior do estado, onde eu não tinha unidade Senac, começaram a procurar os cursos de idioma do Senac. E pasmem, Érica, eu estou com clientes de fora do Brasil.
0: Eu ia um perguntar isso maior. agora. Vocês já estão com clientes de outros estados ou até de outros países? Porque, é, assim, aqui na Papo de Mídias, né, os cursos que a gente tem promovido, que eu tenho promovido, enfim, convido as pessoas para realizar os cursos em parcerias. Assim, é muito impressionante. A gente, mesmo sem o um investimento em publicidade, né, em anúncios, é, vem participar pessoas de outros estados que encontraram na internet, através dos mecanismos de buscas, né, e estão participando, estão sendo. É, sendo qualificadas, sabe, nas áreas de mídias, então é, é muito curioso realmente o quanto essa coisa do atendimento virtual e da disponibilização, né, de conteúdos virtuais através, seja de palestras, seja de cursos ou até mesmo é, gravações, né, como essa aqui do podcast, é, faz com que é, gere essa atenção, né, a conexão, a internet tira realmente essa coisa do, do espaço, né, abre as fronteiras pra gente.
1: Abre, então assim dos outros estados a gente tenta não trazer, né? Tem procura, uhum. mas a gente indica o estado, que o senado que ele é separado por estados do Brasil, Sim. mas de fora do Brasil não tem problema. Então tem que ir procura. Acho que o atendimento remoto, as pessoas experimentaram isso, né? Infelizmente ou felizmente, a nossa geração tá tendo um, uma oportunidade, né, que eu espero que seja ímpar, tá, uhum. <risos> de reescrever muito da nossa história, né, então, pro bem ou pro mal, a gente tá tendo essa oportunidade, e essa é uma delas, né, o, o atendimento, não quer dizer assim, também é o seguinte, as pessoas acham, também só tem o preto e o branco, existe muita coisa entre o preto e o branco, né, pode ser uma parte presencial, outra parte é, 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 online, pode ser uma parte do atendimento dessa forma ou de outra forma, né, então também Exato. precisa fugir dos extremos, né,
0: com certeza, e eu, eu acredito muito também nessa questão é, de, da, do futuro, é, não só do trabalho, como de outros segmentos, ser é, esse, esse futuro híbrido, eu acredito demais nisso também, e, e como professor inclusive, né, esses dias estavam me perguntando ah, mas você prefere é, dar aula em sala de aula presencial ou no virtual? E aí eu sempre digo, olha, há vantagens e desvantagens dos dois formatos, né, outro dia eu a com a minha irmã, minha irmã, cursa nutrição, e ela estava também falando sobre isso. Nossa, eu estou adorando o, o EAD. Estou adorando porque eu não estou mais gastando mais de três horas por dia para ir e voltar da minha faculdade e estou conseguindo muito mais aproveitar o meu tempo para os estudos, então eu acho que é, as pessoas que agora, né, esse ano 2020 não tinham ainda o hábito de ter esse atendimento virtual, seja na, no campo da educação, que é o que a gente está focando muito aqui na conversa, seja em outros segmentos, né, até mesmo no segmento de compra de produtos é, você se acostumar a, a usar serviços como delivery, por exemplo, né? nós tivemos aí uma, uma explosão do uso desse tipo de serviço, não só só do ponto de vista do usuário mas também do ponto de vista de empresas que se transformaram digitalmente né passaram a ter esse pensamento digital como você colocou é, e eu acredito que é um caminho sem volta realmente
1: em volta não esses dias eu conversava com, com os empresários do bairro do Alecrim e no meio de março com a pandemia né é, tiveram praticamente que fechar as portas, né, todo mundo, e assim, e tem aquela brincadeira, né, se você não, o Alecrim, pra quem tá acompanhando aí, não é aqui no Rio Grande do Norte, Natal, é um bairro popular, um bairro comercial, bem é, é, tradicional aqui de, no, do Rio Grande do Norte, que a gente brinca aqui em Natal dizendo que se você não encontrar no Google, no Alecrim tem, né, uhum. é, tem e agora, é, exatamente, e agora o Alecrim está no Google, porque eles tiveram que se reposicionar, né? O Sistema Fé Comércio, através do Senac, fez um programa de assistência digital empresarial, ajudando essas empresas a entrarem nas vendas online. E eles estão lá, digitalizados, assim, não faz sentido Massa. fechar esse canal. Né? É um novo
0: canal. É, ampliar, né? Bom, Ranieri, a gente já está entrando aqui na nossa reta final, porque o tempo passa assim, voando. Boa, <risos> Mas eu ainda, tenho três, eu ainda tenho três perguntas aqui para fazer para você, das pessoas que enviaram. Eu vou juntar duas, que eu acho que tem muito a ver, né? A Ana Flávia, Ana Flávia Bezerra, perguntou o seguinte: como integrar a questão escolar e formação acadêmica as mudanças do mercado de trabalho? E aí eu vou unir essa pergunta com a, com a pergunta da Cecília. Cecília Vilar, como vão ficar os professores tradicionais no futuro?
1: É, é engraçado que as, a maioria das perguntas que a gente recebe hoje é como vai ser, como vai ficar, né? é, o Norte sumiu, né? de repente o Norte sumiu, o Norte está em algum lugar, a gente ainda não sabe onde está, mas o Norte sumiu. Da e está sendo né? construído
0: em conjunto isso, né?
1: Exatamente, é isso que, é isso que eu ia dizer, está sendo construído em conjunto, então eu não, eu não consigo dizer para você para onde é que a gente vai. É? eu não consigo dizer como é que as pessoas vão estar, eu, eu tenho um quadro na minha sala, Érica, que eu levo para todo canto, que é assim, a melhor forma de prever o futuro é construindo. Então eu acredito que todos os temas educacionais, todos os temas, o tradicional não é um problema, as pessoas tradicionais não, não é um problema você ser tradicional, Um problema é você ser mente né, e você achar que só existe uma forma de fazer as coisas, então eu acho que quem não se adaptar, não acompanhar, o mesmo homem não se banha duas vezes no mesmo rio, né nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Então, independente da idade, a postura tem que ser a postura da adaptabilidade, na educação, no comércio, nos serviços, na vida pessoal inclusive.
0: Sem dúvida. Bom, e para fechar as perguntas dos participantes, gente, muito obrigada a todo mundo que participou, inclusive, se você que está escutando esse podcast até agora e quiser participar, fica de olho nos stories do arroba Papo de Mídias, que sempre que acontecerem aqui as gravações, eu estarei lá convidando você, contando quem vai ser o nosso convidado, deixando o box para você enviar comentários ou perguntas. É, a pergunta é da Liliane Fernandes: quais as perspectivas de trabalho para as novas gerações.
1: As perspectivas de trabalho, é, eu, eu vou sugerir ela ler um artigo que eu escrevi, onde nossos filhos vão trabalhar. Quando eu falei que 85% dos empregos é, até 2030 não existem ainda, é, nesse nesse artigo eu mostro basicamente o seguinte, minha filha queria saber o que, é que queria ser quando crescer, eu disse para ela, em linhas gerais, é o seguinte, para poder resumir aqui, eu não consigo lhe ensinar uma profissão agora, não dá para você escolher ainda o que você vai ser quando crescer, mas dá para me ensinar a ser adaptável. Tá? Então, obviamente que os empregos no país, eles eles tiveram uma queda muito significativa. A gente já tinha, antes da pandemia, quase 13 milhões de desempregados no Brasil. Esse número aumentou significativamente, o PIB deve cair. tá? Então, assim, as pessoas que vão ficar nos trabalhos, as pessoas que vão conseguir os novos empregos, são pessoas que conseguem entregar mais. Tá, então aproveite esse momento Momento de pandemia Alguma pessoa que porventura esteja parada Se capacite, busque é, Tenha uma visão otimista das coisas Não olhe só o, o lado meio vazio Olhe o lado meio cheio certo? Para que você possa conseguir se diferenciar Então há, há espaço sim há, há, Essa crise veio, ela vai passar O mundo vai ficar diferente No, no, no final das contas Mas há espaço para pessoas competentes E para pessoas adaptáveis sim
0: sem dúvida, e ter a motivação né, de encontrar, de se adaptar e, e gostar de vivenciar essas mudanças, né? Porque eu acho que o que acontece muitas vezes também é que as pessoas elas querem ali tudo na hora certa, no momento certo, num quadradinho, e a gente não pode mais ter esse pensamento fixo, né? Assim, esse pensamento, esse mindset, como a gente sempre diz, ele tem que estar o tempo inteiro em desenvolvimento. Então, o que você puder fazer para ativar essa criatividade é, vai ser valioso na definição definição dessa nova função e, e a gente sabe que muitas novas funções vão surgir aí nos próximos anos, né? Eu vou somar a, a sua fala, Ranieri, um dado que eu acabei de ver aqui, que é do Instituto do Futuro, né? O IFTF que coloca que 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda nem foram inventados então nós profissionais independente da geração, acho que a gente tem que ter é, sim esse, esse olhar de curiosidade e de sempre... É, não só buscar aprender, mas também a reaprender, né? Desaprender o que não precisa, mas reaprender, ter a humildade de que nós estamos sempre reaprendendo e reaprendendo de forma colaborativa.
1: É, pois é, viu eu, eu, eu gosto dessa citação, é justamente a que provocou eu escrever esse artigo. Uhum. Eu gosto muito dela por conta desse... Eu vou deixar duas dicas também aqui, Érica, que eu acho que são muito bacanas aqui para as pessoas, que eu gosto muito de mexer com um pouco dessa ludicidade, que eu acho ah. que são duas dicas importantes para esse momento. Uma delas é fuja da Síndrome de Gabriela, é, da novela Gabriela lá, Eu Nasci Assim, Vou Morrer Assim, Vou Ser Sempre Assim, Gabriela. Né? É assim, a gente nasceu para poder mudar, né? E já dizia também um outro, também um outro sábio, né? Uma figura, um figura à frente do tempo, Raul Seixas, né? Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter a mesma opinião sempre formada sobre tudo. Então é hora de colocar essas duas coisinhas muito em prática.
0: Em prática, perfeito, perfeito. Bom, vamos então agora para a nossa hashtag, a hashtag Papo de mídias indica. A hashtag de hoje, Ranieri Pimenta, manda pra gente, conta pra gente o que é que vem te inspirando neste período do ano.
1: Aproveitar a hashtag, né? Eu tenho uma, que tem muito a ver com a minha lógica de vida, né? Eu costumo acreditar que vida não é novela que tem que ter final feliz, a é? gente tem que viver hum. feliz. Então, eu tenho uma que chama Faz parte do meu caminho feliz, né? Faz parte uhum. do meu caminho feliz, ou seja, e, tá, o que é que vem fazendo parte do meu caminho feliz atualmente? Faz parte do meu caminho feliz estar com as minhas filhas aqui, com minha esposa em casa, trabalhando muito fortemente com o Senac. E, e o, recentemente eu estou impedido de jogar futebol com os meus amigos de escola, né? Do Colégio Salesiano, meus amigos lá do Salesiano Zenit. Então é. já estamos aí há quase quatro meses sem se encontrar. A gente, se encont... A gente estudava junto né, na década de 90 e hoje jogamos bola junto. Era uma, uma válvula de escape para o mundo real. E como está impedido de fazer isso, né? É, hoje o que eu tenho feito é correr, né? correr, tenho usado alguns aplicativos aí de, de treinamento para poder correr, para quando as coisas forem possíveis, a gente voltar a correr <risos> no futebol <risos> e se encontrar com todo mundo junto. Né? Então, são alguns é. elementos aí que têm me inspirado hoje. Que Além bacana. da possibilidade de transformar o mundo, isso de, através do Senac tem me deixado sempre muito
0: até trabalhado muito mais do que o do que o natural, né, para fazer as coisas é, acontecerem. Acho que todos nós estamos nisso, né, assim de trabalhar além do normal, é, vivenciando esse distanciamento social e torcendo para essa vacina chegar logo. Dentro do que você falou aí da, da corrida, é, você quer indicar algum aplicativo para as pessoas que gostam também de correr? Eu uso dois aplicativos, a depender de com quem eu corro,
1: porque às vezes tem algumas pessoas que eu corro que correm um pouquinho mais lento, digamos assim, aí para poder não perder as estatísticas eu uso o um aplicativo do Running, chama Running, na verdade RunStatic, é um aplicativo da Adidas, e tem um outro também muito bacana que também serve para pedal, que eu tenho visto que muita gente tem optado por, pelo pedal hoje, até porque dá para, apesar de eu não praticar, mas ele também serve para o pedal, um aplicativo chamado Estrada. É, hum. que o pessoal também usa aí os peda o pedal o pedal para poder sair de casa, né? Conseguir dar uma dar uma fazer atividade física e ainda conseguir é, ver um pouco do mundo, né? Ah,
0: muito legal. E ajuda, né? Sempre ajuda. Esses esses apps ajudam bastante a gente a manter o foco no exercício. Ranieri, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente. Papo foi maravilhoso.
1: É uma satisfação, é. Foi uma satisfação mesmo, muito bacana esse papo, bem descontraído, é agradável. Estou aqui, sempre à disposição.
0: Obrigadão.
1: <risos> Bom,
0: e se você curtiu o nosso bate-papo de mídias 12, compartilha com a gente lá no Instagram @papodemídias. E se tiver alguma sugestão, escreve no endereço papodemídias@gmail.com. Até o próximo episódio.